2: Y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Esta semana analizaremos Tom Clancy's Jack Ryan, el thriller de acción de Amazon Prime Video, que se basa en el mítico personaje de las novelas de Tom Clancy y que se estrenó el pasado 31 de agosto. Pero antes de empezar el programa, eh, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, a, a Wolf Creek, la serie que adapta el éxito del cine de terror de título homónimo y que se estrena el próximo domingo 16 de septiembre a las 10 de la noche en Canal Extreme, y a Harlots, la serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución en el siglo XVIII y que regresa con su segunda temporada el próximo martes 18 de septiembre a las 10 de la noche en Cosmo. Para analizar Jack Ryan, para analizar esta serie que, que ha estrenado Amazon Prime Video el 31 de agosto, tengo conmigo a Marichu Olazabal, colaboradora de de series ¿qué tal Marichu, cómo estás?
3: Hola, muy buenas. Pues bien, por aquí, ya superando el final del verano.
2: <ríe> que no es poco. Madre mía, qué calor. Ya empieza a entrar un poquito de fresquito. Y también tengo conmigo a Juan Francisco Aguirre, miembro del podcast de cine El Camarote de los Marx, que, que no había estado nunca en un podcast de Fora Series, no había estado antes. Pero ya sí, Juanfri, bienvenido aquí a Fora Series. ¿Qué tal?
4: Ya no me podía escapar.
2: <risa> qué, tal? ¿Qué tal? <ríe> Oye, mucho tiempo has tardado, eh, también te digo. Ah,
4: yo... Tú sabes que a mí, me, a mí me llamáis y yo vengo. Eso mal, mal. Mal tanto
2: tiempo. <ríe> pues nada, eh... Te he presentado como Juan Francisco Aguirre, pero te puedo llamar Juanfri, ¿no? Sí, venga, a ti te dejo. En mi corazón eres Juanfri. Amarichu también, ¿eh? <ríe> Perfecto. Pues, eh, antes de comenzar, ya sabéis, eh, pero recalcar que en Fora de Series Review analizamos las series con spoilers. Estamos hablando uno entre 40, 50, 60 minutos eh, sobre una serie. Analizamos la temporada completa con todo tipo de spoilers, pero... Siempre hacemos antes una introducción de unos cinco minutos aproximadamente para hablar de la serie sin spoilers, por si alguien, bueno, pues que ha visto el podcast por ahí y le apetecía eh, escucharlo y no ha visto la serie al completo o no ha empezado todavía con ella, bueno, pues que vea un poquito de, de qué va esta serie, si a nosotros nos ha gustado, qué nos ha parecido la temporada, si la recomendamos, si no la recomendamos. Es decir, que si todavía no habéis visto nada de esta primera temporada de Tom Clancy's, Jack Ryan, por ahora os podéis quedar, cuando entremos en la parte con spoiler no os preocupéis, que os voy a avisar 27 veces y pondremos además la, la sintonía de la serie, la sintonía de Tom Clancy's, que por cierto es muy cortita, va a durar poco tiempo, eh, pero bueno, empezamos en esta... Parte sin spoilers y, y antes de todo pues comentarte qué va este Jack Ryan. Pues como decíamos al principio adapta las novelas del escritor Tom Clancy, es una novela... Bueno, ha tenido 20 entregas, eh, esta novela, eh, bueno, esta serie de novelas con sobre este espía, sobre este analista de, de la CIA, eh, 20 novelas, que además hicieron la última creo que en torno a 2016, eh, hace poquito, pero que empezó ya en el año 84, cuando se publicó la primera La caza del Octubre Rojo. También han tenido eh, cinco adaptaciones al cine, la primera en 1990, protagonizada por Alec Baldwin, la, la caza del octubre rojo. Luego tuvo dos entregas, protagonizadas por Harrison Ford, en el 92 y el 94, como fueron un Juego de Patriotas y Peligro Inminente. Luego también tuvo una versión de Ben Affleck, en 2002. Eh, Pánico Nuclear, todo no podía ser bueno. Venían Dale Baldwin y Harrison Ford, no, pues oye, ya tocó por... Ben Affleck.
4: No, pero Pánico Nuclear es no no una peli muy recomendable, sí, sí.
2: Y luego, en 2014... Mmm, Hicieron una especie de, de reboot eh, con Jack Ryan Operación Sombra. Nefasta. Eh, que, que era muy mala, protagonizada por Chris Pine, así que quizá está la más floja de todos. Bueno, ahora en eh, 2018, en agosto, ha llegado esta, esta nueva adaptación en serie de, de televisión. Aquí el protagonista es John Krasinski. Tenemos como creadores a Carlton Cuse y a Graham Roland, que han sido los encargados de, de esta adaptación televisiva. Eh, la serie, digamos, que no adapta una novela en concreto, sino que parte, coge al personaje para construir una historia propia. Esta, esta primera temporada se basa en un terrorista que surge en Oriente Medio, un, una especie de, de Bin Laden, al que Jack Ryan le va a seguir la pista. A través, él está, empieza ¿no? como un analista en la CIA de temas financieros y ve unas cuentas que, que empiezan a descuadrarle y a partir de ahí, bueno, pues ya sí que se convertirá en agente de campo y se involucrará en, en esta historia de este terrorista que, que, quiere, que quiere atentar contra Europa, también contra, contra los Estados Unidos y que va a tener una vendeta personal con, con Jack Ryan y... free ¿qué te ha parecido a ti, sin spoilers, esta primera temporada de Jack Ryan?
4: Vale, sin spoilers. Es que... Aquí estamos en la de siempre. Yo eh, vengo condicionado. Yo soy gran fan de esos peliculones que son La caza del otro rojo, Peligro inminente también me parece una muy buena película y la de pánico nuclear son películas muy entretenidas que yo creo que Viéndolas, captas muy bien la esencia de lo que es el personaje, de lo que deben de ser las las novelas. Son adaptaciones directas de las novelas de Tom Clancy. Y básicamente yo busco eso. Entonces yo diferenciaría un poco para los oyentes, pues un poco si quien no conozca el universo Jack Ryan o quien o que tenga interés. no Entonces ahí eh, tienes una diferencia bastante importante. A mí, como una persona que me interesa, que me gusta el mundo que, que cuenta esas películas, la serie me parece que consigue, eh, que es una buena serie, sobre todo a nivel de producción, ya hablaremos de ello. Consigue muy bien ese ambiente. Es entretenida, pero de manera moderada, digamos.
2: <ríe> eh, sin pasarse, ¿no? entretenida sin pasarse.
4: Pero no por nada. Es que el problema para mí es que... Eh, yo creo que es un problema que la serie no adapta eh, las novelas, sino que se basa en la novela y entonces queriendo hacer, como tú bien has dicho, hace una historia original, uh -huh. pero con todos los... Tips, elementos. Con ¿no? todos los elementos de, que de se muestran novelas. en la novela. Entonces, ¿qué ocurre? Es como... Tengo la novela, pero la tengo descafeinada. Eh, no tengo, Es una copia del original, pero es más que una copia, es casi una fotocopia. Y eso hace que pierdas un poco el interés. Yo creo que quien haya visto las películas, que creo que son bastante conocidas, eh, al ver la serie se da se da cuenta, ¿no? Dices, vale, es la situación, es un poco el espíritu, pero me suena un poco como que me falta ahí el, la, la pluma de Tom Clancy, digamos.
3: Uh -huh.
2: Marichu, ¿qué te ha parecido a ti esta primera temporada de Jack Ryan?
3: Yo no hago ni caso a los haters. Cuanto más eh, odio y aburrimiento estoy viendo con la serie, más buena me está pareciendo. Desde <risa> luego la distanciaría completamente de a la casa del octubre rojo y con los misales, bueno, nos distanciaremos. Pero. Pero es que me ha parecido una serie muy entretenida. Me parece que además es una serie que no tiene pretensiones. Entonces, ¿hace algo nuevo? No, pero tampoco lo pretende. Y es entretenidísima. Hay tiros, hay gente que corre, hay acción, está muy bien. Ahora, si pretendemos que innove y que bueno, pues que sea una de las diez series que me llevaría a una isla desierta, no, pero tampoco lo pretende. Así que yo, la verdad es que muy satisfecha.
2: Tú la has disfrutado tal y como es, ¿no? La, la quieres como, como es Jack Ryan.
3: Sí, sí, sí. La abrazo totalmente a pesar de que a mí, lo siento, pero Jack Ryan me parece un aburrido y un soso. Pero a pesar de eso... <risa>
2: ¿Pero ¿Por John Krasinski me, me o por el personaje eh, per se?
3: No, más por John Kaczynski. Es como. Bueno, no sé. Le veo un poco sangre de los chatillas al señor, pero, pero realmente me parece que es una serie que está muy bien hecha y me parece que tiene cosas que, que están muy bien traídas. Y que. So sobre todo es, es que no pretende hacer nada. Ya parte de la base de que todos conocemos el tipo de, de lenguajes y el tipo de estrategias que se manejan en una serie de espías en donde está implicada la FIA. Uh -huh. Y ya está. Y, es de, y y como serie palomitera de pasárselo bien, me ha parecido fantástica. Uh -huh.
2: Pues yo tengo cosas de Jack Ryan, de este Jack Ryan que me gustan y cosas que no. Reconozco que la serie es entretenida y yo me he entretenido. Y bueno, y te la ves, son solo ocho episodios, duran entre unos cuarenta y pocos a sesenta minutos. Es decir, que se ve fácil a nivel de producción, que puede ser una de las piedras de toque, ¿no? De, de, oye, esto lo trae Amazon Prime Video y es una adaptación, con el recorrido ya que tiene el cine. Y que, que sobre todo las, las películas de Harrison Ford y de Baldwin eran grandes películas. La última que hicieron con Chris Pine y con Ben Affleck son películas de alto presupuesto y con grandes producciones. Bueno, pues sí sí que eh, todos íbamos a estar exigiéndole que estuviera a la altura en cuanto a producción. Creo que ahí cumple y no hay nada que reprocharle. Para mí, a modo de historia, la serie se me queda muy floja, creo que se convierte en una serie convencional. Va de poco... vale más, vale más a menos. Sí, uh -huh. sí, sí. Yo, sobre todo con los dos primeros episodios sí. Hasta el cuarto. A mí el cuarto, quizás, junto al primero es el episodio que me guste. El séptimo y el octavo me parecen que la serie se entrega absolutamente al convencionalismo sí. de no me voy a rayar, eh, la historia la finiquito, y, y tira por los lugares más comunes y más fáciles o ramplones. Es cierto
4: eh, lo que decía Merichu, que tampoco pretende engañar a nadie. Tampoco sí. quiere inventar la sopa de ajo.
2: Sí, sí. Yo creo que, que sí, que tampoco no. Yo, bueno, al final pretende ser una serie eh, entretenida, pero bueno, como espectador sí que le pido que me... Cuenten o que me aporten algo más, porque al final tenemos 24 y a Jack Bauer por ahí, tenemos Homeland y, y también tenemos en el, en el cine precisamente la película de Michael Bay, 13 días, que estaba con John Krasinski como protagonista, con Cero Darcerti, que yo creo que, que esa reminiscencia, esos ecos, esta, esta serie las va teniendo, los va teniendo por ahí. De hecho, hay un par de asaltos, el del primer episodio y el del séptimo, que a mí me ha mucho a 13 días.
4: El problema es que le ve las costuras.
2: Claro. Y yo creo que a este Jack Ryan, esta Jack Ryan se le ven las costuritas por ahí, eso, sobre todo a nivel de historia. Y Bueno, hay una trama que vamos a comentar la parte con spoiler, la trama romántica de él, y en lo que confluye finalmente, o sea, para lo que nos meten esa trama romántica, en lo que acaban y cómo lo atan, que yo me quería cortar la penas. Oye, Carlton Hughes, creo que tú puedes hacer lo mejor que este Graham Roland. ¿Qué está pasando por aquí? Pero eso, eso lo comentaremos ahora en la parte con spoiler. Eh, Marichu, tú recomiendas Jack Ryan, ¿no? Por lo que te he escuchado.
3: Yo reconozco, recomiendo Jack Ryan, lo que pasa es que la recomiendo desde una mirada muy de voy a entretenerme sin más pretensiones. Sí que es lo que decías, tiene cosas que se le ven las costuras, Tiene una, o sea, sin, sin soltar ningún spoiler, pero yo he tenido que volver a verme el final para, para ponerme con la crítica de la temporada completa. No es muy bueno que cuatro días después hayas olvidado el final de una serie, más allá de lo que pase, uh -huh. pero el, el cómo la cierren, o sea... el igual te deja una marca un poco anodina cuando tienes que refrescar la memoria tan poco tiempo después, ¿no? Pero como cosa de entretenimiento, yo la recomiendo.
2: Juanfree, uh -huh. tú recomiendas este Jack Ryan de Amazon Prime Video yo es <risas> que dilema te, te planteo no, pues mira,
4: eh, inevitablemente todo el mundo tiende a comparar estas películas, estas series de, de espionaje moderno con la mítica 24 y entonces palidece no le llega a la altura y es malísimo comparar, ¿vale? Uh -huh. Entonces, como hemos comentado, para gente para si no vamos a exigirle demasiado a la serie es un entretenimiento correcto, pero lamentablemente sí que es cierto que te olvidas pronto de ella, la ves y te olvidas bien, ahora, eh, si vas a buscar algo más eh, hay otras series o se pueden recuperar otras cosas eh, el mundo de Jack Ryan sí que está reflejado pero bueno si no se conocen las películas lógicamente las películas son mucho más interesantes uh -huh. lo bueno que esto puede llevar a otras cosas, ¿no? En otras temporadas. Sí, hombre, y veremos a ver una sí. segunda
2: temporada que tal. Que bueno, luego también al final del episodio hablaremos sobre qué sabemos que han contado o que ha, que ha contado Carlton Q sobre esa segunda temporada que está confirmada por Amazon Prime Video. Eh, creo que por abril eh, ya confirmaron la renovación. Y de hecho, ahora mismo están rodando la segunda temporada que para mí creo que pinta interesante, pero eso, lo, lo comentaremos al final del episodio. Eh, yo la recomiendo, si quien nos está escuchando y aún no la ha visto y busca una serie así, bueno, de estas para entretenerse, un poco así de fin de semana, o por la noche cuando llegue tarde, es eso. Una serie con buena producción. F con fácil de ver. Fácil de ver, es un thriller de espías, que son series siempre al final eh, muy... No sé si diga agradable la palabra más correcta. Muy pero... resultón. Sí, exactamente, que, que te funcionan bien y bueno, con, con cierta pues bueno, al final funcionan bien, tienen todo el, el eco al final de fondo de, de este terrorista eh, que van detrás, van siendo la pista y, y bueno, pues que es, yo creo que es una serie entretenida. A mí a veces se me hacía, entre comillas, y digo entre comillas porque no era aburrida tal cual pero un poquito aburrida pero porque creo que optaban por unos caminos de guión en los que le pides más no en los que dices, joder currándote un poquito más hubiera hecho una cosa chula y te has entregado a lo más fácil pero bueno en cualquier caso creo que es una serie entretenida que cumple John Krasinski como Jack Ryan pues tampoco está, está mal yo coincido contigo me dicho que está que es un peligroso sosete pero, <risa> pero no está mal del todo la serie tiene buena producción así que bueno si estás buscando algo de este estilo sí la recomendaría si no pues yo creo que cada uno hemos dejado bastante Bastante claro nuestros motivos y nuestras razones.
4: Yo solo una cosa porque hemos dicho un par de veces, los tres se le ven las costuras para el oyente, pues por poner un ejemplo, porque a veces ostras, ¿a qué se refieren con que se le ven las costuras? Pues Francis acaba de comentar que hay un par de, más de guiños que de, ni siquiera homenajes, son como copias veladas o inspiraciones demasiado <risas> evidentes en Zero Dark Thirty por ejemplo, en el último episodio o en el Climax hay un par de eh, hay unas situaciones muy propias de hit del final de hit, de, uh -huh. de Michael Mann entonces vas viendo cosas que ya has visto, entonces eh, lo que decíamos que no son originales, pero es que además que es como ah, esto me gustó mucho aquella película, y como que te lo incluyen, ¿no? A eso nos referimos con verle las costuras y también con que eh, ves que está que es un producto que está muy pensado para agradar, lógicamente Sí,
2: sí, sí. Bueno, pues esta ha sido la parte sin spoilers a partir de ahora eh, a, empiezan los spoilers, y además vamos a estripar la serie temporada completa con todas las tramas, todos los episodios, todo lo que ocurre, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, lo, lo vamos a contar todo de, de este Jack Ryan. Así que si no habéis visto la temporada completa, no habéis visto los ocho episodios, que forman esta primera temporada os recomiendo esto ya cada, cada uno es responsable de su propio acto os recomiendo que pauséis el podcast y que lo retoméis cuando hayáis visto la temporada completa de Jack Ryan porque hablaremos hasta el final de la serie y, y nada pues si habéis visto Jack Ryan empezamos con los spoilers después de, de la sintonía de esta corta sintonía de esta serie Tom Clancy's Jack Ryan de Amazon Prime Video nada, retomamos eh, este fuera de series review de Jack Ryan de, de esta primera temporada. Y yo creo que a lo mejor empezar directamente, vamos a la harina, vamos al meollo, vamos a, yo, vamos a empezar por la trama, ¿no, Juanfrey, que, que Este apartado que es...
4: se titula, este apartado del podcast es El asesino es el mayordomo, ¿no? <risa> <risa> Le podías poner, eh, eh, vamos a empezar con El asesino es el mayordomo y ponerle ahí la, la sintonía.
2: <risa> eh, vamos a entrar directamente, yo creo eso, que, que para empezar pues meternos por la trama, que bueno, que puede ser dentro de, de, de esta serie lo más controvertido o lo, o lo que tenga más altos más altos y bajos son ocho episodios la trama no es demasiado larga eh, como decíamos bueno pues el personaje Jack Ryan que empieza se ve que empieza en la cia como analista, bueno, le llegan a él unos descuadres de número en el que empieza a tirar un poquito del hilo y tiene el indicio pues que detrás hay financiación terrorista. bueno tirando, típica, típica
4: situación de nadie me cree, pero al final yo tenía razón. Pero, sí,
2: de, te lo dije. De, situación de que todos. se ve
4: también en las, en las novelas, esa, sí. esa, esa situación que es la que hace que se le tenga en cuenta dentro de la estructura, ¿no?
2: Sí, tenemos el inicio de Jack Ryan. En ese
4: momento Jack Ryan es, entre
2: comillas, segundo nadie, me refiero, no, no es el Jack Ryan que, que luego vimos en las películas, sino que aquí vemos el inicio... Del, del personaje, bueno, irá tirando el hilo, van a dar con el con el terrorista, con, con Ali sulimán eh, Perdón, con Sulimán, es que el, el actor se llama Ali Suleiman y el, ¿Ah, sí? el, el personaje ah, que interpreta ah. es, es Suleimán. O que también le llaman el jeque, pero bueno, es Sulimán. Eh, que además, el actor, no sé si habéis visto de Lumin Tower. Eh, ¿tú ¿lo has visto, Humphrey? No. Marichu, ¿tú has visto de Lumin Tower? Sí. Es que es el general, Enterina. es el general que salen de Lumin Tower que tiene. Sí. Que tiene tan buena relación con Jeff Daniel. Es que cuando vi al actor, digo, oye, me suena mucho. Digo, claro, es el, el general de sí, Hace un papel opuesto, eh, completamente opuesto. Porque allí es un general eh, árabe, muy afable, que colabora con el, con el protagonista y tal, no sé qué. Y aquí es el terrorista, es el villano de la historia. Sí, o sea, que... Y además
3: es un terrorista muy seco. Sí,
2: bastante, bastante ario. Así que eh, el, son dos caras absolutamente contrapuestas. Los, los personajes que, que interpreta. Pues el actor se llama Ali Suliman y el personaje es Sulimán. Eh, y bueno, cómo va tirando Lilo y cómo va a ir persiguiendo al final casi que una se, se convierte en una cuestión personal, es un duelo, es un reto entre, entre este terrorista y este nuevo analista que, que surge en la CIA, este Jack Ryan, que por ahí no conoce muy bien, que no saben quién es, excepto su compañero eh, que interpreta a Wendell Pierce, eh, con el personaje de James Greer, que sí que confía un poquito, al principio no mucho en él, pero bueno, va viendo que, que oye que este Jack Ryan tiene buenas ideas y empieza a, a confiar en él. El primer episodio creo que es bastante espectacular, impresionante de cómo empieza... que hay y que, que tienen lugar a, a esa base del, de los Estados Unidos y bueno y que, que entran a por, a por Suleiman, que lo han capturado y, y se lo llevan. Yo creo que, que ese episodio está muy bien. A mí luego me gusta mucho también el, el cuarto episodio, el que se titula, creo que era de The, The Wolf, el, el lobo, por, por una de las anécdotas que cuenta el, el personaje. Y, y luego... El séptimo tiene un otro asalto que, que es bastante interesante, que es el... Bueno, con, aparte de los atentados que hay de por medio y toda la parte del atentado que hay en la iglesia, que a mí me, esa escena me pareció bastante espectacular y, y, y conmovedora. El séptimo, el asalto del séptimo episodio me gusta bastante. Lo que más le achaco a la trama, como comentamos en la parte sin spoiler, es que tiene mmm, grandes espacios en los que o bien la trama transcurre muy lento o suelen resolverla de, de manera... Trivial. Más convencionales, sí, sí exactamente, de maneras triviales o como una serie de, de coincidencias, ¿no? De casualidades de, ay, mira, esto ha ocurrido así. A mí me pasa mucho, lo decía también la parte sin spoiler, con el, con el personaje, la actriz creo que se llama Ivy Cornish. Eh, sí, Cornish. Sí, Ivy claro. Cornish, el personaje de la, de la médica rubia con el que es el, de la que él se enamora, que luego resulta que es la médica que está estudiando la cepa del ébola... Que, que es como, madre de Dios, cuando se lo encuentra en la, en la sala y tal, que se ve venir antes porque ella está investigando el Ébola y los otros están descubriendo de, oye, aquí han desaparecido tal con unos cadáveres con Ébola y tal, y era como, madre de Dios, no me podéis haber hecho esto. O sea, no me podía no unir las dos tramas de una manera tan chusca. Y, y yo son las partes que menos me gustan de, de este Jack Ryan. No sé vosotros, ¿cómo veis el guión? ¿Cómo veis la trama, Marichu?
3: Yo es, es, es lo, que, o sea, lo que decías tú de, del cruce estadísticamente improbable y es lo que peor le he visto. Por encima de, de todo lo demás y de guiños evidentes y de lo que ya hemos comentado, a mí lo que me ha molestado más es el saber que cada cosa que te digan es porque va a pasar algo con eso. Entonces, hace que, que siendo una serie que podría tener cierta intriga, al final sabes que las soluciones son finitas porque todo tiene que encajar. Entonces es, bueno, pues si esta es la novia será por algo, vaya médica, vaya ébola, o sea, es como
2: la casualidad, por cómo es la casualidad. Que...
3: Claro, absolutamente todo. Entonces, creo que hace mucho más simplona una historia que podría ser interesante.
4: Uh -huh. Sacrificas la credibilidad eh, en aras de tratar al espectador como una persona simple. Uh -huh. y, Totalmente. Y no lo somos, claro. Entonces, eso te sienta, te sienta mal. No porque te sientas menos valorado, digamos, pero eh, dices, porras, eh, eh, como, como estamos comentando, podía ser, eh, podías tener unos niveles de intriga mucho más aceptables, mucho más interesantes, conseguir unos giros que funcionaran y realmente eh, los pierdes porque parece ser que no confías en el espectador y, y yo creo que no hay que tratar al espectador de una manera tan tonta o tan simple. Un ejemplo, el ejemplo de la relación sentimental eh, del personaje de Jack Ryan con el personaje con Abby Cornish. Vamos a ver, si ella es doctora y no se dice en ningún momento que está estudiando el ébola y en un momento de la serie se ve que llaman a una especialista y aparece ella el choque que supone eso para el personaje de Jack Ryan eh, el persona, el espectador va a, va a suponerle también un choque. Se lo podrá oler más o menos. Pero si están durante varios episodios hablando de Ébola cada vez que habla ella mm. y después Diciéndole, vemos... Diciéndole,
2: oye, que te estoy claro, investigando, te, ¿qué vas a hacer esta después noche? Después pues? vemos
4: que hay un arma claro. biológica, no sé qué. Pues no, si, te, si, te, si ves que va a haber un arma biológica y simplemente que él tiene una relación con una persona que trabaja en el hospital y luego resulta que esa persona es la especialista, olé, no me lo anticipes tanto. No me... Es que vamos, no me guíes tanto porque no hace falta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que, que es uno de los mayores errores, sobre todo siendo un thriller, que, que bueno, que parte de la gracia del thriller es el mm. misterio es el suspense, y ese suspense. Normalmente las cosas se, se suelen venir con, con cierta antelación, ¿no? Y luego, y luego serie la serie serie, la
4: serie baja bastante. Por ejemplo, eh, en, con la trama de la familia del, del jeque de Suleimán. Esa trama que sabes perfectamente cómo va a terminar, que no aporta nada porque es muy mascada. Sí, pues y...
2: sabes que, que los van a rescatar los norteamericanos claro. y va a decir la localización de dónde está el terrorista. Y además,
4: o sea, el... no va a haber, no la aprovechan ni siquiera para hacer un giro, para jugar con la expectativa tuya y luego rompértela, ni siquiera hacen eso. Eh, esa trama sobra y hace que se te alargue un poco en algunos episodios que se centran más en esa trama se te hacen más largos porque quieres que se termine esa trama porque me resulta mucho más interesante incluso la, el amorío de, de Jack Ryan con la doctora me resulta mucho más interesante la relación sobre todo yo creo que es lo más interesante la relación de, Ryan, de Jack Ryan con sus superiores ese juego de poder en los despachos que se toca muy poco y la verdad es que me, me parece una, una cosa interesante esa guerra moderna esa manera de eh, ese personaje secundario que es muy interesante que está basado en unos personajes en uno de los personajes de la novela, que es ese hombre para todo que uh -huh. cuando tienen que que siempre les acompaña, que es el que acompaña a Jack Ryan que se va cambiando el nombre según la misión, ¿no? Que es como un soldado de fortuna que va con ellos, ¿no? Y es un personaje muy secundario que creo que se podría explotar mucho más, pues todas esas cosas que resultan más interesantes, el problema es que luego hay otras tramas que te, se te vienen más abajo como la familiar. Sí. 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 De Marichu.
3: No, no, no decía que, que sin embargo es una lástima porque la trama familiar concreta, o sea, la trama de la mujer de Suleiman escapando de una sociedad completamente machista al sueño americano y el cómo se libera y el cómo por sus hijos se libera podría haber dado una cosa muy chula. A que se podría aprovechar, a, a porque... que sí, Marichu,
4: ahí podían sacar lecturas claro, claro. brutales y para nada.
3: Claro, es, es que el tema es que... la, o sea la trama en sí podría haber sido un diamantito en bruto de la serie de «Mira, oye, pues no inventa nada sobre la CIA», pues ya lo sabemos todo ya sabemos cómo funcionan los espías y ya lo hemos visto todo. Pero tiene un par de cosas, me pasa con, con la mujer de Suleiman y la otra que me pasa son con los principios de Suleiman. Es decir, tienes un diamantito sobre el que no hay series que sean así muy conocidas y muy palomiteras en donde te hablan de todos los problemas que están teniendo las ciudades satélites en Francia con las segundas re con las segundas generaciones de inmigración. Uh -huh. Lo pones todo, lo explicas todo y, sin embargo, pierdes la oportunidad de hacer algo que sea interesante. Es una lástima porque inviertes recursos, inviertes minutajes que al final van a saco roto. Y es lo que dices tú cuando aparece la historia de la mujer del suleiman Al final a todos nos aburre cuando, ostras, es que podría haber sido un... Un toque diferenciador que el que le diera personalidad a la serie. Es, es una lástima.
2: Sí, a mí, de, de las tramas que más me gusta, precisamente la que tú comentabas, el, ese debate que hay, ¿no? Sobre esas segundas eh, generaciones o esas generaciones de inmigrantes que hay en. Que, que ya en no Francia, son inmigrantes, de cualquier sí, sí. país europeo, exactamente, uh -huh. o, o que ya son, son, son nacionales, en, sí, sí. nacionales. En el caso del personaje, de Suleiman y, y su hermano, sí que son inmigrantes, y a mí me gusta mucho cómo empieza la serie, y creo que es potente esa escena en la que ves como un, como un ataque aéreo.
4: La motivación. Claro, uh
2: -huh. exactamente. El, el porqué sí. del terrorista. O sea, de, vamos a contextualizar el personaje, vamos a ver que el personaje no es un malo malísimo, que al final creo que ellos caen en su propia tampa porque terminan retratando un malo malísimo.
4: Lo caricaturizan. Creo cuando, que al final lo terminan convirtiendo. Sí. Cuando, cuando, cuando le están dando una motivación sí. muy potente, terminan caricaturizándolo. Sí. Y es una pena. Sí. Es una pena sí. porque la, la serie también arranca... se te va lo tonto. Marichu. Habiendo
3: arrancado además de una cosa como es, dos hermanos y el que estudia, el serios, Exacto. el que está occidentalizándose y completamente integrado, es el que por defender al otro tiene que acabar en la cárcel y acaba integri... integrado. O sea, jote, hecho integrista, ¿no? Entonces, es una es una lástima, sobre todo porque da la sensación de que estás viendo cosas para nada y que de un tema que te lo arrancan con un discurso muy potente, al final es el malo dando piño un piñón con la pistolita, ¿no? Entonces, pues. Bien, vale, pero veníamos de otro sitio en los primeros capítulos.
4: Prometías otras cosas. No lo sé. Sí,
2: sí, sí por eso, porque cuando sí. una serie arranca, y a mí me dio mucha esperanza ese inicio con, con ese bombardeo, ese bombardeo que va contra civiles y que termina afectando, bueno, afecta, mata muchísima población eh, civil y absolutamente inocente a manos del gobierno de los Estados Unidos, y esos dos niños terminan ahí atrapados y a punto de morir, como uno lo salva al otro, eh, le ha dado una motivación muy fuerte a esos dos personajes para estar unidos para luego cargarte uno uh -huh. a, a, una, a, a un tiempo muy temprano de la serie, porque creo que mueren el, 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 mano, mueren el cuarto o el quinto episodio. Yo es que como me la he sí, visto a todo en maratón, a mi, a mitad de serie, sí. he perdido la noción de los episodios. No uh -huh. me voy a engañar. Así que puede que tras toque episodio, porque es que me la viene. En, en un viaje de ida y de vuelta, me la he cargado en la tablet. Eh, cuando ha, ha dado esa, esa unión tan fuerte, al final creo que uno de los personajes lo pierde muy pronto pero sobre todo eso, cuando le ha dado un gran contexto a esos personajes cuando le ha dado una gran motivación y de no convertirlos en un en un malo malísimo porque el mundo lo ha hecho así sino que vas viendo lo, cómo lo ha tratado la sociedad cómo lo ha tratado esa sociedad europea ves el, el racismo que sufre ese personaje ese personaje que, que después de ese atentado que terminan, bueno, como refugiados acaban en Francia, que se han criado en Francia que uno de ellos eh, ha hecho estudios superiores y que... está intentando colocarse en grandes empresa y que sufre el racismo y, y no consigue que le den trabajo porque, bueno, digamos que, que lo desprecian o lo minusvaloran o no lo tratan como, sí, como pero, igual.
4: Pero hay esas, esas series de motivaciones, de desarrollo de las motivaciones, ya se va haciendo cada vez más de escuadra y cartabón, que más más... Más, sí, son obvias, muy... más tópicas cuando el inicio está más trabajado para terminar en lo que decíamos en una caricatura. Claro.
2: Y, y que al final esa trama también eh, te la terminan contando en un solo episodio. No, no son pildoritas que te vayan metiendo con flashbacks, uh -huh. sino que, que en un episodio se liquidan toda sí. esa historia y, y luego tampoco se vuelven a acordar de aquello. Lo tenemos en un episodio que él va recordando por flashback de como un poco su, su juventud y, y lo ves donde está ahora y quizás sea de las tramas que más me, a priori me resultarían interesantes y tampoco a, teniendo ese material y yo hace mucho hincapié no o tampoco parece que, le, que les preste mucho caso yo creo que es un ejemplo de que el guión no está trabajado o no está todo lo que ha trabajado que debería estar y me suele dar mucho coraje en este tipo de producciones que eso que, que se la toman tan en serio que se gastan tanto dinero que hemos mm. dicho que la producción puede ser de lo más destacable de lo más incuestionable dentro de este Jack Ryan y sin embargo luego te vayas al guión y no esté y un poco también lo que dado. decíamos
4: de tratar un poco al espectador, como a mí me resulta muy interesante porque yo recuerdo cuando los atentados de las Torres Gemelas que na nadie crea que voy a, a defender ahora el terrorismo en, <risa> eh, pero que sí que escuché eh, un comentario que me llamó muchísimo la atención y se me, se me quedó grabado porque eh, salían los americanos diciendo eh, Dios mío, lo que nos han hecho y a, alguien hacía la reflexión de, diciendo vamos a ver, alguien que te hace esto que te, que te ataca de esta manera tiene que tener una motivación. Esto no uh -huh. se hace de manera gratuita. Eh, algo tienen que tener en contra de Estados Unidos. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y hacer. Limitarlo. Intenta claro, y limitarlo solo a una a una guerra religiosa es muy burdo. Sí, o un malo, malo, oso Exactamente. Yo creo no. que, sí,
2: que Jack Ryan eso intenta bueno, y, darle un poquito de explicación, ¿no? De qué está ocurriendo detrás, siendo injustificable, etcétera, etcétera. Pero bueno, intenta pero pierde contextualizar la qué, sí. qué es lo que está ocurriendo en la sociedad.
3: No, y daba más penita cuando, de hecho, es que, o sea, yo he ido anotando todo en una nota en el teléfono y literalmente tengo una cita del capítulo quinto en donde dice «Quiero que todos los musulmanes sientan esa misma sensación de pertenencia». Uh -huh. Es decir, en el momento en que está en la reunión de la cárcel, explica muy claramente como ni siquiera es una cuestión de Dios, es una cuestión de pertenencia con la comunidad. Uh -huh. Pudiendo haber tirado de algo... Que ya lo hacen, porque esto es mitad, es pasada la mitad de la temporada. Es decir, pudiendo recoger algo que ya has sembrado durante un montón de tiempo, al final acabas, bueno, un poco lo que decíais, acabas caricatur car caricaturizando una situación que, que daba. Para mucha más pulpa y para mucho más juguillo.
4: Palabras que nunca hay que decir delante de un micro. Caricaturizar. Madre de al... Dios, qué palabra. ¿eh? Me y ha dicho, y ¿eh? asociacionismo. <risa> nunca sí, la digas. Sí. Es un
3: integrismo. <risa> eh, bueno, antes de
2: continuar eh, destripando la trama, realizando la trama de, de esta temporada de Jack Ryan, permítidme que hagamos la primera pausa publicitaria de este programa. Pausa publicitaria de Wolf Creek, que se emite en Canal Extreme.
5: Esta semana fuera de series está patrocinada por Wolf Creek. Extreme estrena el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas Wolf Creek, la serie que adapta el éxito de cine de terror con el mismo título. Lo más espeluznante de este fenómeno es que la trama de la película estaba basada en historias reales ocurridas en Australia. Ahora, el sanguinario asesino en serie Mick Taylor vuelve a atacar, aunque esta vez una de sus víctimas sobrevive y busca venganza. La familia que viaja unida permanece unida. Siempre que Mick Taylor no se cruce en su camino El asesino en serie más depravado de toda Australia ataca La hija con más sed de venganza de toda Australia también Wolf estreno el domingo 16 a las 10 de la noche en Stream. Preparaos para pasar miedo con el estreno de Wolf Creek el próximo domingo 16 de septiembre a las 22 horas en el canal Stream, disponible en las principales plataformas.
2: Volvemos de la pausa publicitaria y seguimos analizando la, la trama de esta primera temporada de Jack Ryan. Eh, comentamos, hemos comentando esta trama de, de que nos ha parecido bueno, un poco desaprovechada. Eh, Marichu, ¿qué otras tramas hay a ti que, que te hayan que sí que te hayan llegado a convencer, o por el contrario, que, que hayas visto de, de las peores. Yo quizás con la que más me gusta, aunque desaprovechada, me quedaría con la del, la del contexto, intentar contextualizar al, a este villano, a este terrorista, a este eh, malo, por ejemplo, de alguna manera, de, de la primera temporada de Jack Ryan, y eh, con la que menos me, me quedaría con la de la trama romántica, porque pudiendo ser interesante eso, la resolución que le dan, y, y como te atan los cabos, eh, de verdad, me, me, me dio <risa> auténtica desolación. Marichu, ¿tú con, te, con qué tramas te quedarías?
3: Fíjate igual habiéndole hecho... me da rabia porque he dicho que iba a ir en contra de los haters y al final estoy está criticando cayendo, un montón eh, cosas de cosas me, no, me, me sabe me pasa, fatal Marichu... me sabe fatal voy a ir a hacer penitencia luego
2: a mí me pasa, no sé si a ti, ¿eh? también el, el... de cara a los oyentes y, y, y por dejarlo claro yo, yo no es que o sea, no, no estoy criticando la serie, sino hay cosas que, que me dan coraje porque creo que la serie podría haber sido realmente buena que al final han terminado desaprovechándola un poco. Creo que es una serie, lo hemos dicho al principio, que está bien, que es entretenida y que se ve, que tampoco molesta eh, y que, que te la ves, eh, que yo recomiendo a la gente que, que se la vea, que, que no es mala serie. Pero creo que hay cosas que dan un poquito de pena porque apuntan buenas maneras y al final se te quedan un poquito por ahí, no como las tramas que estamos comentando antes.
3: Pues eh, hablando de tramas que sí me han gustado y que fíjate, yo tiraría por la de los rehenes. El utilizar a los rehenes en sí mismos como arma, me parece un girito uh -huh. que, bueno, pues mmm, si hubiera venido de una serie un poco menos simplona, porque sí que tenía la cosa de, ostras, ¿qué habrá pasado? O sea, ¿qué, ¿para qué tendrán... Este, esta lógica, estos 12 tipos que están como rehenes, ¿no? Pero sí que me parecía, o sea, el, el utilizar a las propias personas como arma y el a cambiar, no la transmisión, pero sí el decir, bueno, el ébola se transmite no por aire, sino por fluidos, pues vamos a forzar que haya fluidos con alguien. ¿Cu ¿Cuáles son los seis pases, de, de los seis grados de separación que tengo con el presidente de Estados Unidos? ¿No? Uh -huh. Pues vamos a pillar esos seis grados de separación y los vamos a ir acortando hasta conseguir que el sudorcito de quien yo quiero vaya al presidente. Me, me parece que es un giro muy chulo. Me parece que se lo ventilan muy rápido sí, y es la un queman, poco una la pena. Sí, que, la queman porque rapidísimo,
4: final...
3: sí. Exacto, la queman muy rápido. Pero, sin embargo, si lo hubieran dilatado un poquito más, sobre todo el final, si hubieran gozado un poco más el disfrute de, bueno, ya que hemos metido este pifostio y tenemos a 12 tíos que han ido saliendo sucesivamente, vamos a hacer que la líen de verdad, ¿no? Pero, claro, parte es de, partes de una situación en la de, de golpe hay una cuarentena de 21 días para presidencia y un montón de cargos y, en cuanto parpadeas, se elimina eso, ¿no? Pero con todo, me parece que es una trama que, que la idea es muy buena y que podría haber dado cosas muy chulas. Uh
2: -huh. Yo quiero hacer una pregunta, porque con esta trama eh, sentí cierta confusión, pero me dio pereza echar para atrás y enterarme bien. <risa> <risa> El doctor es del jefe de los doctores de Médicos sin Fronteras. ¿Resulta que es, américo del eh, 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 disculpa. es amigo del presidente de los Estados Unidos?
4: Compañero en Vietnam.
2: Ah, fue compañero sí, en Vietnam. Exacto. Pues se ve que esa, eh, esa parte no la entendí, porque estaba viendo en inglés y se ve que eso no, no termina de pillar. Es que llega un momento de... ¿En qué momento esta gente son, son amigos? Porque sí que en el diálogo, cuando quieren rescatarlo, dicen, oye, está tal, no sé qué, dice, oye, que cuidarlo y que este vuelva con vida y que esté sano, y se le ve que tiene un lazo afectivo con él, lo de que habéis acompañado el Vietnam no me enteré, y cuando luego se abrazan y tal. Pues peor todavía, más, <risas> más, más, más leña al fuego, porque porque me parece una segunda parte de lo de la trama del, del preso de John Krasinski con el de Evie Cornish porque ahora resulta que el médico de Médicos sin Fronteras eh, el americano que captura el terrorista Sulimán es ex compañero del Vietnam. No, hombre, de... por, eso de los lo capturan, por eso lo capturan. Por eso lo capturan. ¿cuántos no es que compañeros? sino
3: que el Moti. Didi Marichu. No, no, eh, que el, el tema no es que sea una, ca una casualidad, sino que el motivo por el que es secuestrado es porque se busca a alguien que tenga un contacto con. Sí, pero eso iba o sea, a decir, yo, fíjate... ¿cuántos
2: americanos hay en Oriente Medio que sean amigos del presidente de los Estados Unidos?
4: Pues en esta serie, ese. Dios, me
2: refiero, <risa> es vale, que, pero... que ya sé que me acaso he hecho por él, pero ostras, eh, no sé.
3: Oh, Chicos, no sé si nos ponemos ahí, <risa> No sé
2: yo, que este tipo de cosas de Jack Ryan me, me tiran un poco de los pelos. No, no lo voy a Como, como dice
4: Marichu, si hablamos así, no se salva ninguna serie
2: ¿eh? <risa> no sé, yo, yo es que cuando, cuando coge y abrazan y tal, digo, no lo entiendo no, no, no estoy entendiendo nada, pero no sé, no sé, no sé el, no sé estoy con vosotros, ¿eh? a ver si que yo me estoy poniendo muy hater ya, o con la piel muy fina con este con este Jack Ryan con, con, el, con el guión, porque toda la...
5: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
2: De oye, venga, eh, ¿qué medicamentos quieres? Venga, ¿qué es lo que hace falta? Y ahora cojo, yo, lo, yo los infecto todos. Era como. Pero bueno, pero bueno. Aunque el giro no voy a engañar que me gustó, pero también creo que es un poquito cuando dice, venga, lo me... de repente tanto, tanta amabilidad, dice, ups, o sea, es, es un jefe terrorista. Algo, algo está buscando cuando, <risa> cuando te está procurando pastillas. Sí, Tiene no... que
3: tener malas intenciones. Sí, 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 sí. Lo que
4: pasa es que no sabíamos por dónde iba a salir, pero bueno. Yo, de todas maneras, con el tema de las tramas, que tampoco son tantas... A mí me resultan interesantes más un par de subtramas. La subtrama de la... De la agente de la seguridad esta, de la inteligencia francesa, que va con Jack sí. Ryan, porque ahí hay una relación eh, íntima mucho más interesante que la que tiene Ryan, Jack Ryan eh, en potencia, ¿vale? Porque enseguida uh -huh. ves eh, está muy bien marcado el personaje y enseguida ves que tiene cierta intención de saber sobre la vida personal y me parece una trama más interesante que la que tiene con, con la doctora, ¿no? Con la que es su, su pareja realmente. Sí. Eh,
2: tiene como más química los dos sí, actores, ¿verdad? Sí, totalmente. Los dos temas
4: químicos sí. que los de la pareja. Yo
2: también lo pensaba. Digo, Jack, eh, quédate con ella, Jack. Sí. <risa> quédate con la francesa. Lo que
4: pasa es que es una subtrama es muy pequeñita y también se termina rápido se sí, amocha rápido sí, eh, y, y luego y luego tenemos la otra subtrama dentro de la trama de la, de la huida de la esposa del jeque con las dos hijas y todo esto tenemos el momento refugiados vale entonces en momento refugiados que ahí es donde se muestra muy bien otra vez la, lo que hablamos la grandísima producción de, de esta serie que a lo mejor no es tan cara vale porque todos estos movimientos aéreos hoy en día con los drones en las cámaras se hacen muy bien pero bueno es un, es una escena donde hay mucho movimiento de gente y muchos
2: extras eh muchos extras había, había yo creo que extras pero vaya sí. incluso extras que habían pagado que ni salen de no me hacen falta ya más porque madre de dios cuánta gente sale en esa no escena?
4: y no creo que estén generados por ordenador a lo mejor no, algunos sí pero yo creo que ahí había ahí? bastante gente en esos planos. Sí, sí, sí. Es una serie que... es una es, Esa escena funciona funciona muy bien. Lo que pasa es como voy a denunciar la, el trato de personas, pero no. De hecho, yo creo que estamos aquí haciendo en esta review un poco el, la serie de Jack Ryan que hubiera podido ser y no fue, ¿vale? O sea, Porque, como podría
2: haber salido sí, entre las 10 mejores series del 2018 y no va a estar ni entre las 25. Exactamente.
4: Y en esta trama, la verdad es que es muy interesante, pero se queda otra vez en... Eh, porras, ahí podías tratar unos temas. Pues por ejemplo, yo recuerdo eh, una, una película de hace años que podemos recomendar que es Indis World, de Winterbottom, uh -huh. que trataba uh -huh. el tema de la inmigración de manera brutal, árida, eh, seca, y lo mostraba magníficamente. Y esa parte de la inmigración se podía mostrar de manera. Sin perder un ápice, el tono de serie de acción, ¿vale? Pero podían haber aprovechado para 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 mostrar esa, esa brutalidad, pero la serie no se mete ahí. Entiendo también lo que decía Maricho, es una serie palomitera, es una serie para pasar el rato. Sí, de no pero tienes, mucho. Pero tienes tus oportunidades ahí, que son muy majas. Y es una pena que, al final... Todo ese despliegue sea simplemente pues para que termine como termina que aparecen ya Ryan y su compañero y, y se las llevan por el interés lógicamente de y ni siquiera hace una crítica de eh, fijaros está hab...
2: como velada no yo creo que está ahí un poquito de
4: bueno quien lo quiera
2: aprovechar que lo aproveche pero que no, ni siquiera pues, ni tampoco... siquiera está haciendo la
4: crítica de porras podíais eh, fijaros eh, la ilegalidad tremenda que se está cometiendo pero incluso al recto y honorable Jack Ryan, se la bufa vale, se tiene que comer un poco su, su rectitud, pero a él lo que le interesa es coger a la chica para detener el tema terrorista, es un poco que dentro del americanismo de, de lo, el, ese buenismo ameri de americano, eh, se, se da la vuelta contra ellos mismos y dices, es que no estás criticando lo que me estás mostrando, que en principio me lo estás mostrando para criticar, ¿no? Es como la negación de la negación
2: a mí me gusta que se su, atrevan su... a apuntar por ahí, de que se atrevan a, a meterse y a tocar ese tema y, y me hubiera gustado que hubieran hecho algo más. Creo que al final, pues no es ese tipo de serie, ¿no? De que, bueno, pues pasamos de largo por ese, porque no es este tipo de serie. Me parece valiente que se atrevan a meterlo y a tocarlo y a denunciar un poquito esa situación de aprovechando de, oye, vamos eh, aprovechando que tenemos este personaje, vamos a intentar, o vamos a retratar, o bueno, vamos a sacar de una manera, aunque sea un poco secundaria, la crisis de la inmigración, ¿no? De cómo cuando llegan a Turquía, que Turquía le dice que ya no aceptan más refugiados, que están completamente desbordados, de esos esos campamentos que tienen montados eh, completamente completamente desbordado ves el tráfico eh, también de personas a través del otro personaje que de que aparece de cómo ellos consiguen comprar un billete para, para pasar
4: a Europa y, y sí, esa pero todo y de manera esquemática todo de manera esquemática y otra vez tratando al espectador como un poco guiándolo un poco no y sin meterse en realmente consecuencias burocráticas políticas y todo esto pero bueno
0: uh -huh.
3: Marichu. De todos modos, ahora le estaba dando vuelta, eh, sí que llevamos todo el rato eh, comentando lo que pudo ser y no fue, ¿no? Pero, ¿desde qué ha salido la serie hace 10 días? Se me ha hablado un montón de ella Muchísima gente me ha ido diciendo el pues la he visto me ha gustado, no me ha gustado. si de verdad te hubieran hecho una serie en la que hubieran hablado de bueno ¿qué, qué es lo que pasa con los recién o no tan recién llegados a Francia qué es lo que pasa con esas mujeres que intentan la que intentan encontrar algún tipo de libertad en una sociedad que les oprime dentro de una condición horrorosa ¿Qué pasa con los campos de refugiados? queréis decir que hubiera interesado a tanta gente?
2: Ya, yo supongo eso, que al final es salirte un poquito de del tipo de serie que estás construyendo, ¿no? Y que quieres ser o que...
4: Y, y, o, o que pretende ser. No, pero son apuntes. era eh, eh, Marichu lo comentaba hace un momento. Estás invirtiendo un metraje que solo invirtiendo dos minutos sí. más en un cierre de la escena sí que puedes aportar mucho al discurso. Ese es el pero que yo le pues veo. Yo no, quiero, manibell, yo, no, ¿no? A, yo no quiero que me hagan un Indies World de Mike Winterbottom, ¿vale? No lo quiero, ni, ni lo necesita la serie. Pero es una pena que dándole un minuto más o dos minutos a esa escena y tratándola un poquito de una manera distinta la misma escena te va a aportar mucho más y va a agradar a un espectro de gente. Es un poco el caso de Matt Matrix. Matrix le gustaba mucho a los macarras porque había karate y disparos y no había nada más. Y a la gente un poco más inte intelectual le gustaba porque tenía mucho subtexto. Pues hace un poco lo mismo, ¿no? Uh -huh. Yo, en cuanto a sí, tramas que me
2: gustan más y tramas que me gustan menos creo que cuando las tramas se meten en todo el apartado de acción eh, más allá de lo que es producción y rodaje y tal creo que suelen ser más interesantes, son los asaltos creo que están chulos, el primer asalto del, de la serie está guay, de cómo es el hermano el que se cuela y, 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 y tal y lo libera al hermano desde dentro y ese giro me pareció bastante bueno creo que la relación entre los dos hermanos es muy bonita y luego cómo te lo intentan contextualizar y la parte que te cuentas de ello, de, de su pasado en Francia y de, de cómo bueno
4: acaban radicalizándose eh, Hay me... que hablar, vamos a ver. La trama I in the sky, es decir, la trama de ese piloto de Nevada eh, de drones, sí, eso ¿vale? está. que es eso una trama, no lo trama lo entiendo. que además yo pensaba yo cuando hay un momento en que casi se cruzan los personajes del piloto de drones con Jack Ryan, digo no jorobes, ves, <risa> que va a ocurrir lo mismo, porque la hay... casualidad.
3: Claro, yo, yo
4: pensaba que iba a ocurrir lo mismo que con la doctora, ¿no? Y realmente no. Esa trama termina, me parece bien... Pero no, no termina de entender esa trama que aporta dentro mm, de Jack Ryan, es dentro de esta serie. Es la culpa del... Es un poco como... Los americanos también somos culpables de matar a gente inocente. Sí, pero intégralo es en la volvemos, serie, no en una
2: trama
3: sí, paralela. Lo de... El buenismo, no, y además... es el buenismo volvemos a lo de antes que en realidad eh, bueno, pues se arregla tomando un té en, en, en una casa en la otra punta del mundo, ¿no? Sí,
2: comprándole huevos, o sea, yo la parte de que él con los dólares se va al casino y de repente le toca un porrón de dinero y luego se va con una tía y... Eso me gustó. Y, y, y luego el otro se le puñetazos Eso con el pepe, es... pero, pero no, no le había, O sea, no, no conseguía atar nada por ningún Porque lado. Porque es un personaje no. atormentado
4: y autodestructivo y no consigue autodestruirse, sino que, que va a más, ¿no? Ese, eso me resultó muy curioso, porque era un poco incluso lynchiano, un poco David Lynch, ¿no? Pero realmente eh, la trama se queda un poco en el aspecto cuñado. Es,
2: es que, un poco. Sobre todo, me, me resulta que, que está pegada esta serie. O sea, que, que eso es otra serie o es otra película, que tú lo decías, lo de In the Sky, la sí, película Sky, que hicieron, sí, sí. que es totalmente eso. Eh, a ver, que, que, me... que esa trama creo que tiene un debate interesante, ¿no? De, de al final de cómo esos asesinos, ¿no? O esos soldados militares que, que matan o que asesinan a golpe de, de botón y el dilema moral del personaje me interesa y me gusta y, y me parece un poco surrealista que el personaje se plantee allí, sí. pero lo compro y todo eso me gusta. Bien, o sea, ¿qué esa tiene trama, que ver bien, con la serie? Pero esa trama en Jack Ryan... <ríe> Yo sigo pensando qué se le pasa por la cabeza a Carlton Hughes sí. ¿Y, y qué vinculación encuentra contra una cosa y otra. O sea, entiendo la parte de lo que tú dices, ¿no? De los americanos estamos provocando esto, ¿no? Intentar de contextualizarlo, pero mételo dentro de la trama. Que ese personaje tenga alguna vinculación con algo de Jack Ryan. Y,
4: digo que lo hace, y sigo diciendo que lo hace un poco la conclusiones es en modo cuñado, ¿eh? Eso es una pena. Sí, eh. sí yo
2: el momento de el sí, sí. señor eh, que le... Eh, modo cuñado y modo también un poco lacrimógeno el momento que él le pone el té y el otro ve la foto y le quiere dar el dinero y le compra huevos que es muy sentimental, que a mí sí. se me salta la lagrimita que yo soy muy sensible <risa> pero que, me refiero que, que la trama está bien hecha de por sí, pero en Jack Ryan no tiene ningún sentido mm. eh, tal como está hecha y tal como está construida
3: y fíjate que si hubieran apostado porque todas esas cosas que casualmente se cruzan, no se cruzaran y fuera una mirada más compleja de qué es lo que está pasando o qué es lo que pudiera pasar en ese tipo de zona y cuál es la influencia de Occidente, y me, o sea, no hubiera tenido ningún problema con que no tuviera relación. El problema es que me haces una serie en la que está absolutamente todo encajado forzosamente y de repente hay algo que funciona en paralelo. O sea, porque yo, fíjate que incluso podría comprar la trampa de y se encuentran en el mercado y al final la vida se une con Jack Ryan. Yo me la llegaría a comer, ¿eh? O sea, no tengo ningún tipo de problema con que esté todo hecho a medida para que me encaje. Acepto. Pero entonces, ¿qué? Que encaje todo.
4: Exacto. Aquí. No lo sé. Yo, yo lo eh, por, por mm, volver a nombrar 24, ¿no? Si tienes o sea hazme un malo de cuadra y cartabón de y ya está, efectivamente vale y hazme una serie de acción. Pero si te metes en esos en, en este campo de intentar denunciar o intentar analizar en cierta medida o intentar mostrar los refugiados el, el trauma que supone eh, este tipo de guerra incluso en el primer mundo para algunos estadounidenses, para el que aprieta el botón que es el piloto de drones, sí. o incluso las dudas morales que la moralidad de Jack Ryan, el personaje de Jack Ryan en sí mismo, en las novelas y en las películas y en la serie es interesante porque es ya, se, se le dice es un boy scout y un boy scout no puede no tiene cabida en este mundo, eres un idealista y este mundo no está hecho para ser idealistas entonces todo eso... El diálogo
2: con el personaje de James claro, Green me gusta mucho Todo de... eso está
4: bien, todo eso está bien pero claro, si luego todas esas tramas que metes eh, en vez de tratar al espectador de una manera más digna lo tratas como un poco, no, no eh, te voy a guiar mucho y lo tratas en, el, eh, en modo cuñado pues claro, la serie pierde y podía y es lo que decíamos, lo que estamos diciendo no, no sé podía sí, ser una gran serie y además bastante alejada de lo que es, lo que es eh, un referente como en este tipo de series como sería 24, que 24 eras corre, corre que te pillo, tiros, disparos explosiones y olé, y chapó y perfecto y súper entretenida. Pero esta es como, es 24, pero con una moralina y, y se queda en moralina y en qué buenos somos los americanos cuando en realidad estás perdiendo ahí una base bastante potente que era lo que decíamos antes, que simplemente reescribiendo un poco las situaciones y con un dándole un minuto o dos, como has tenido minutaje, van a funcionarte muy bien. Incluso, mándalas todas por paralelo, que no se crucen con la historia de ya, Ryan. Me parece que consigues un collage de historia que cuenta perfectamente y aporta mucho a lo que quieres decir. Eso mm. Es interesante.
2: Sí, le hace falta como una revisión del guión y decir, esta, analizar tramas de esto no funciona y esto se cambia por esto, esta, esta la quito, esta le tengo que dar una vuelta, le hace falta eso. Para, yo tenía todo, la, todo el rato la sensación de, le hace falta darle una vuelta
4: más. Pero también es esto. cierto que hay que decir que es muy fácil, es mucho más fácil hacer eso, habiendo visto la serie ya. Escri sí, acabada, ya, montada, ya acabada claro. y verla es mucho más fácil criticarla eh, porque hacer una reescritura sobre el papel eso es muchísimo más difícil, lógicamente
2: eh, Bueno, si se os parece, vamos a hacer la, la segunda parada publicitaria eh, del programa eh, para Harlots eh, del, del canal Cosmo y ahora continuamos hablando de la producción de qué tal esté John Krasinski y del resto del reparto como Wendell Pierce o como el propio Ali Suleiman
6: esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por Harlots Cortesanas. Cosmopolitan estrena el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas la segunda temporada de Harlots Cortesanas, una serie que presenta una mirada femenina al mundo de la prostitución en el siglo XVIII. Harlots Cortesanas es una coproducción entre la plataforma de streaming Hulu y el canal británico ITV y en esta segunda entrega cuenta con la incorporación de la actriz Liv Tyler, dirigida, escrita y protagonizada por mujeres la serie narra de forma realista la vida de las cortesanas que se dedican al lucrativo negocio del sexo esta ciudad está hecha con nuestra carne cada viga cada ladrillo tendremos nuestra parte el dinero es el único poder de las mujeres en el mundo. Complácelo. Nada es gratis, señor mío. Te ofrezco amor. Para las cortesanas eso no existe.
3: Harlots. Cortesanas. En Cosmopolitan.
6: Poder, placer y sufrimiento el próximo martes 18 de septiembre a las 22 horas con el estreno de la segunda temporada de Harlots Cortesanas en Cosmopolitan.
2: Volvemos tras la pausa publicitaria y quería debatir con vosotros, Marichu, ¿qué te parece a ti la producción de este Jack Ryan?
3: Bien, lo que pasa es que tengo que decir que, claro, me parece bien desde una persona que no ha estudiado nada de producción y así es muy fácil, pero, pero resultó nada y sobre todo me parece que, que, que da un poco lo que yo le pedía. Lo que pasa es que, es que creo que dista con, con las cosas del subtexto que pretendía tener la serie. Es decir, al final no sabes si estás viendo una serie que es 24 o una serie que pretende ir un poco más adentro. Y supongo que es lo que más le... Pero... Pero no creo que sea solo una cuestión de producción, sino que es una, una cuestión de planteamiento de la propia serie.
4: Para mí, eh, la producción consigue muy bien re, eh, tomar el espíritu de las, de las novelas ¿no? y de las películas, que son tramas que se suceden de manera paralela en sitios muy distantes del mundo... A mí me, en, a ver, aquí estamos en París, está en los Alpes, está en Nevada, está en Afganistán, en Siria. Entonces eh, se tocan muchas partes del mundo, además de una manera bastante creíble. Todas las localizaciones me parecen bastante. Se me presumían
2: bastante de como que
4: estaba rodada en cuatro continentes Exacto. y en no sé cuántos países, no sé si decían ocho países, o seis Exacto. países. o algo así. ¿no? Vale. Entonces, en ese sentido, funciona muy bien y refleja muy bien lo que son los aspectos de la. De las, típicas de las típicas películas y de las típicas novelas del, del universo Jack Ryan. ¿vale? En ese sentido funciona, funciona muy bien. Otra cosa es el tema de que ya hemos analizado de las, de las tramas, pero a nivel de producción me parece una producción más que adecuada. A mí me ha sorprendido para bien. Yo me esperaba incluso un poquito menos de, de nivel. Uh -huh.
2: Sí, yo creo eso que está a la altura al final también el, eh, las películas, los thrillers de acción, películas de acción han puesto el listón muy alto. Bueno, lo vemos últimamente con la James Bond, ¿no? Que, que de repente tienen uh -huh. eso, pues mm, tres, cuatro, cinco, eh, seis países y creo que de ahí de Jack Ryan al final. es forma parte de ese universo tener ese tipo de, de producción sin esa producción creo que no puedes hacer un Jack Ryan a la altura ¿no? de lo que son las, las novelas o la estela de, de este tipo de, de cinematografías a mí me gusta mucho y, y eso y defiendo que la serie si me compensa eh, más allá de su guión que bueno, que ya sabes que yo no estoy muy contento, precisamente por su producción y, y, y en algunos momentos por su dirección. Vuelvo a repetir que, que creo que la, la dirección de acción me parece de, la, de las cosas más acertadas que tiene, que tiene esta serie. La escena de la iglesia, por ejemplo, el atentado terrorista en, en Destaca, la iglesia sí. es te deja helado en el asiento y ese final de todos intentando escapar por las puertas y las puertas encadenadas te deja completamente gélido. El asalto que vemos en el primer episodio a la base es muy chulo cuando entran de noche con las tanquetas y lo ametrallan y lo consiguen liberar y ese, ese momento con, con Jack Ryan. Y a, y a veces ahí también el guión aprovecha para lucirse un poco, ¿no? El diálogo de Suleiman con, eh, con, con Jack Ryan, ese primer contacto de tú no eras analista y el otro mm -hmm. lo dice y tú no eras no recuerdo sí, guardaespaldas. Y tú no eras guardaespaldas, ¿no? Algo sí. <ríe> así. Eh, creo que ahí el guión también aprovecha esos momentos para lucirse... Eh, un poquito tener algunos diálogos chulos y, y jugar un poquito más y a mí la producción si de verdad que creo que si hay un valor con el que me quede de, de este Jack Ryan sería su, sería su producción si lo que más le critico el guión lo que más le llevo es la producción y a veces también la dirección
3: de todos modos, teniendo escenas muy buenas, ahora que comentabas la de la iglesia y, y que tiene escenas que están muy bien, con, con tripas muy, muy bien cosidas y, jope, que funcionan muy bien y que no parecen las de unas que no nombraría como una de las mejores de este año, ¿no? Eh, sí que me da la sensación de que al principio son, o sea, que al final son pequeñas cositas que tienes que funcionan bien en un general que que no, no fluye como debería. Mm.
4: Ese es, el, bueno. es, es que para mí ese es el gran pero de la serie. Dices, ostras, con cosas tan buenas que estoy viendo y con cosas tan potencialmente buenas y potencialmente potentes, si me vale la redundancia, si me la disculpáis, realmente cuando termina la serie, porque la serie sí que se va desinflando por el tema de que te vas a un camino ya trillado que ya sea, la que la de los hospitales a del no hospital.
0: This so holiday, whether you're making a Baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, Bakers has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction.
4: sorprende y que, para infectar al presidente que, me sobra, eh, que ves por dónde va a venir entonces es como que la serie se te desinfla yo que soy muy fan ¿eh? sí. Sí. ¿tú eres muy fan de lo del hospital sí. Marichu? Total, totalmente
2: <ríe> porque tienes también una, una mente malévola sí, <ríe> yo era no, como, no. Madre, dios, madre dios y que... porque
3: yo llega un momento que metidos en el despatarre cuanto ya. mayor sea mejor pues sí, yo, <ríe> o sea...
2: claro como, <ríe> como dirías son ¿no? uh -huh. de rhymes no mira ya, ya que estamos aquí ya que estoy en el ya que me voy del convento no
4: pues a tomar por saco como comentario, después del 11S, una cosa, otra cosa que me llamó mucho la atención, después del 11S se les pidió a varios escritores de ficción, eh, entre ellos a Don Clancy, que eh, les hicieran informes al Pentágono eh, para eh, que pudieran... Para, Ataques contra la seguridad y la integridad nacional de Estados Unidos que podían que podían pensar que podían los los, sí, bueno. los terroristas realizar. Potenciales ataques. Porque, ¿no? de hecho, en una de las novelas de Jack Ryan, eh, que de, en una de las novelas de Jack Ryan, se secuestra un avión, y se escribió antes que el 11S, ¿vale? Se secuestra un avión y el avión eh, se estrella contra el Capitolio cuando hay una reunión de todo el gobierno americano, ¿no? Entonces... Eh, se cargan en ese accidente se cargan a presidenta vicepresidente a, a, a un montón de, de consejeros y de y de altos dignatarios del estado americano de tal manera que es una de las novelas en las que Jack Ryan es director de la CIA o algo así o consejero de seguridad no sé qué de tal manera que por el escalafón Jack Ryan se queda de presidente de Estados Unidos en funciones o
3: sea, lo que luego pasó con sucesos designados sí ¿no?
4: exactamente sí, sí.
2: Bueno, no sabía eso que el gobierno de Estados había cargado... sí y Estados Unidos después
4: del 11 sí. se le eh, encargó, no encargó estudios como diciendo ¿qué pueden atacarnos centrales nucleares? pues pensar imaginar de qué manera a guionistas y escritores para que aportaran ese qué granito curioso. de arena
2: ¿sí? pues lo, de, lo desconocía eh, Marichu eh, decías que está un poco soso ¿qué tal John Kresinski como Jack Ryan para ti?
3: es un soso <risa> Mira <risa> es que es un soso hay un momento en que le dicen creo que eres un lobo disfrazado de cordero con piel de cortiera
4: y no te lo crees o sea,
3: a mí es que o sea no, no, yo no me lo creo nada pero o sea de todo de todo lo de la serie lo digo de verdad lo que menos me he creído ha sido el personaje de Jack Ryan porque además al final tiene un o sea, tiene un rollito de que es una mente preclara, que todo lo encaja y todo lo entiende y todo lo adivina, que me resulta muy poco verosímil con bueno, el momento en que, en plan burn, ¿no? sacamos el arma y arreamos con lo que haga falta. Yo reconozco que, es, o sea, aún por encima de la trama de La novia, aún por encima de lo que menos me he creído de todo, es el personaje de Jack Ryan, y es una lástima, pero pero es que con todo, así como me encanta el papel que ha hecho su jefe, me encanta el papel que ha hecho el Suleiman, me encanta, creo que no, lo, o sea, no, no pensé que lo iba a decir en mi vida, pero me encanta el papel del proxeneta, o sea, hay una serie de personajes que están muy bien dibujados y muy bien pintados y que cada uno resulta divertido o curioso dentro de su forma de dibujarlo, y sin embargo Jack Ryan es que es un soso. -so
2: mí hmm. el, el personaje del proxeneta también me, me gusta muchísimo el del árabe que es el que hace el trato el que consigue tiene mucha retranca sí sí porque el diálogo sobre todo que tiene con Jack Ryan de, que al final lo que viene a decirle, es la única diferencia entre tú y yo es que tú has nacido en sí. Estados Unidos y yo nací aquí veríamos a ver si tú hubieras nacido aquí a ver cómo te las apañabas o sea, como como esa superioridad moral de occidente o lo europeo en general no gente del primer mundo gente con sí. cierto estatus de despreciar a, al resto no de que es ¿no? como aquí traficando y tal con gente haciendo cosas moralmente reprochables, es como si tú hubieras tenido las mismas oportunidades que yo en esta vida veríamos, ¿no? a ver tú qué hubiera hecho y, cómo de hecho, hubiera es, tu y desde, esas partes tu nacimiento privilegiado,
3: ¿Mm. claro, sí, claro. esos sí, son los sí. huecos,
2: que, que hay esos rinconcitos que, que hay poquitos en Jack Ryan, pero que sí hay unos cuantos que sí me gustan de la serie que, que a ratos lo hay con, con los dos hermanos terroristas, con su imán con sí. el hermano que está en este, en este personaje también ahora en este eh, con la,
4: con la mujer, cuando ya está en Estados Unidos, la mujer de Suleiman, que le dice tú lo único que quieres es la información. Si, claro, no, yo, si no, yo estaría muriéndome. A ti no te importa nada. claro, claro.
2: A mí esos rinconcitos sí, sí me parecen interesantes de Jack Ryan, pero creo mm. que al final son como una perlitas, ¿sabes? Como unas trufitas que hay que ir encontrando de, de manera arqueológica como, como Indiana Jones o como Lara Croft por, por la serie. Y que, que son pinceladitas y que, que, no, que no hay mucho más. Pero
4: esas partes sí que me, me parecen muy buenas. De hecho, todo el momento... Perdona, Marichu.
3: No, no, Didi.
4: Que todo el momento del Proxeneta... Eh, eh, además, la serie... Eh, hace que gane el Proxeneta y está, está sí. compartiendo papel con, con el protagonista y, ca, y casi la serie le, le está dando la razón pero es que además te, te plantea es el espejo en el que todos nos miramos es decir, eh, eso mmm, siempre en algún momento de esta vida lo yo creo que más o menos que la gente con inquietudes lo, lo pensamos, es decir es que yo si hubiera nacido en otro sitio no ya del de mundo no ya de Europa, no ya de España sino viviendo en otro barrio de tu propia ciudad tus amistades y tus inquietudes culturales cambian muchísimo y eso es algo que tú puedes controlar en cierta medida, pero no en total medida. Y esa es esa frase que le dice el proxeneta y además Jack Ryan se queda vencido. Ese Boy Scout a mí me gusta que se le que se le ponga en ese eh, en ese espejo, ¿no? Y además Jack Ryan es un tío interesante. A mí eh, me convence Krasinski. Creo que sí que puede dar el pego, pero creo que no lo aprovechan bien. Es decir, Jack Ryan es un boy scout, entonces por eso tiene esa parte de soso. El problema es que, como bien ha dicho Marichu, cuando le dicen no, tú eres un, eh, un lobo con pierde de cordero, no te lo llegas a creer, porque de hecho yo creo que no está bien dirigido. Yo creo que también es un problema de dirección. No sé, eh, no veo a Krasinski tampoco como un artista, como un actor del método, como un Marlon Brando, ni mucho menos, ¿vale? Pero yo creo que bien dirigido sí que se podía aprovechar. Eh, y de hecho, ver esa es, la idea de Jack Ryan es magnífica. Es meterle en un mundo lleno de mierda, como es el espionaje, como es el terrorismo global, a una persona con unos principios morales increíblemente sólidos, o al menos que él piensa que son sólidos, porque él es el típico boy scout americano. Entonces, eh, Jack Ryan es como el idealismo americano. Y entonces, si metes a ese idealismo americano en mierda, eh, cómo va a soportar el personaje de hecho eh, el perso eh, jugar con esa integridad del personaje y hacer que se tambalee es lo más interesante que puede dar lugar la serie uh -huh. y el personaje en el futuro uh -huh. ¿vale? es lo que más interesante me resulta por eso me resulta, me gusta mucho el personaje de Jack Ryan, lo que pasa es que se le enfrenta muy pocas veces a ese espejo maligno ¿no? que en este caso el momento del proxeneta es magnífico pero incluso alguna de las conversaciones que tiene con Suleiman o incluso con su jefe uh -huh. que la relación entre los dos es magnífica
3: pero fíjate, yo me lo hubiera creído mucho más si luego cuando hubieran llegado las escenas de acción fuera un castle, ¿no? Y bueno, estuviera como un pulpo en un garaje entre tanta arma y tanto disparo. La parte en la que no me lo creo es aquella en la que, joder, se te... eres un boy scout y se, se te pone todo en conflicto hasta que sacas el arma y entonces pues eres o sea, eres el héroe que con una bala arranca a todo el mundo, ¿no? Bueno, está yo just... esa es la parte en la que...
4: Eso te lo justifica el guión porque él es un ranger. Entonces él pues pues tiene el, pues eres el entrenamiento grander, para un eso. un héroe de guerra claro. y toda la
3: pesca, pero claro. vas con un dedo en la boca. Claro. Eso es lo que no me creo. Ya has pasado por ahí. No puedes seguir con un dedo en la boca. A mí yo, es la parte que me rompe más del personaje, porque si fuera un soso y fuera un soso y un inútil en contexto de acción y un enamorado del romanticismo, me lo hubiera creído perfectamente. ¿eh? Uh -huh. Pero claro, en el momento en que de repente eres Chuck Norris, pues pff, bueno, me cuesta más. A mí
2: que sí que como Jack Ryan mmm, no me molesta, pero tampoco me fascina. Estoy como ahí un poco en un punto intermedio, ¿no? De bueno, pues bien, bien, no me parece un desacierto de casting, bueno, pero tampoco me ha parecido como una gran maravilla. No, sí. Creo que está, bueno. Está bien. Tiene ese puntito Jack Ryan, así es un poco un personaje pues con cierta moral en un mundo donde parece que no existe o más que en un mundo donde parece que no existe en unas esferas o a un nivel o en un estrato el que parece que no existe el que de verdad me fascina es Wendell Pierce eh, como James Greer que, que lo recordaremos de, de The Wire y, y él sí creo que está muy bien y algunos de los, sus diálogos son los más para mí eso es lo más potente. El diálogo que tiene ya al final con Krasinski de... ¿Sabes por qué creo que, que terminarás como viendo la verdad dejando de, de ser humoralista? Es porque cuando yo empecé y era como tú también lo eras y al final, bueno, pues te terminas convirtiendo en un cínico, ¿no? sabes cómo, cómo funciona la realidad y, y dejas ese idealismo atrás. Me parece una realidad muy cruda eh, de la humanidad, pero una realidad, ¿no? Y que, que en este Jack Ryan es otro de esos rinconcitos que, que tenemos que a mí también me gustan dentro del, de la serie. Y bueno, Krasinski creo, creo que, que, que intenta andar en esas aguas y creo que a veces lo consigue más, a veces lo consigue menos. Bueno, creo que está un poco por ahí. Lo
4: consigue en la medida que el guión se lo permite y que la dirección se lo permite. Creo que está un poquito por ahí.
2: Eh, Marichu, por ir acabando, ¿tú crees que este Jack Ryan ha estado a las alturas de las expectativas, que, que eran bastante altas?
3: Depende. Si las expectativas eran bastante altas, no. Si las expectativas son un fin de semana de diversión haciendo un maratón delante de la tele con palomitas, sí. Ahora, de verdad creo que es una serie que que hay que ver sin pedirle muchas pretensiones y sin destriparla mucho y pensando que bueno vas a ir a ver cuatro tiros. Yendo a ver cuatro tiros me parece que es una serie que está a la altura. El problema es en esos momentos en los que da la sensación de que por un poquito más pudiera haber sido mucho más.
1: Uh
4: -huh. eh, ¿Juanfri? Yo opino exactamente lo mismo que me ha dicho Es una serie bien pero que no cubre las expectativas que, por otro lado, eran altas porque es un personaje que tiene detrás de detrás del personaje hay una serie de novelas, hay una serie de películas, hay una situación muy interesante que te permite hablar de muchas cosas, como hemos dicho. De hecho, a mí me resulta mucho más interesante lo que hemos hablado sobre la serie que la serie en sí. vale La serie, lamentablemente, como hemos dicho ya, va de más a menos y eso hace que la termines viendo con cierto desinterés, lamentablemente. Pero bueno... Eh, teniendo ahí una segunda temporada de ciernes y si toman nota y con, y con el nivel de producción que tiene pues eh, podría llegar a ser algo interesante esta Jack Ryan, pero de momento no lo es es una serie que vale bien yo en cuanto a las expectativas
2: firmo completamente también lo que ha dicho Marichu y en cuanto a la serie de que creo que ha sido muy interesante esta charla que la serie sí, eh, Juanfri también me quedo con tu respuesta así como los dos lo habéis dicho eh, de manera inmejorable eh, me quedo con vuestras con vuestra respuestas luego eh, sabemos eso, que Jack Ryan ya para finalizar que tiene una segunda eh, temporada Carlton Hughes que estuvo hablando con The Hollywood Reporter eh, comentó que ellos veían esta serie y, y las temporadas eh, cada una como un libro diferente, como hacía Tom, como hizo ya ha estado haciendo Don Clesis con las novelas. Que, que. los que iban a continuar y los que iban a hacer de nexo, de, de unión entre todas estas temporadas. iban a ser dos personajes, el de Jack Ryan y el de Jim Greer. Que, que cada temporada lo iban a poner una historia completamente diferente. Y que para la segunda, lo que iba ser, que, que la serie se convertiría en un thriller político en Sudamérica. Eh, que decía que iba a ser como una especie de alegoría del, del declive de la democracia. Es decir, que veremos un salto, imagino, temporal. Al final de la serie vemos como a Jack Ryan lo han ascendido. que. que al personaje de Jim Greer bueno, digamos que le han convalidado, le han perdonado todo, todo ese accidente, esto que, que dice que, que le ocurre en Karachi, que el que el personaje tiene como un trauma interior y finalmente cuenta, que también es una de las partes que me gusta de... Esa parte del guión, esa, esa escena me gusta bastante, me parece muy chula. Eh, que lo han mandado para Rusia eh, y bueno, pues Suponemos que en algún momento los dos personajes se volverán a reencontrar para esta segunda temporada y que habrá una bueno alguna especie de salto temporal, ¿no? en el que este Jack Ryan no es ese novato que llega por ahí de analista de la CIA, sino que se habrá convertido en alguien más importante. Marichu, tú tienes también esperanzas depositadas en la segunda temporada de Jack Ryan, ¿te vas a apuntar a verla?
3: Sí, y, y el motivo por el que digo que como serie palomitera es buena, es que una vez acabada lo primero que hice fue comprobar que la habían renovado.
2: <risa> me creía que iba a decir que bueno, ir a comprarme no sido... más palomitas. <risa>
3: <risa> no, <risa> pero es, no ha sido, una, ha sido una gran serie, no, pero el caso es que, pues es que me cuenta la sinopsis de la siguiente temporada y pienso, ah, pues vale. Entonces, bien, sí, no, no, a mí me tienen completamente para la segunda temporada. Uh -huh. Ya te digo, no estaré buscando <risa> ninguna perfección. Pero sí, convencida. juan
2: Juanfri, ¿tú qué esperas de esta segunda temporada de Ryan?
3: Pues a mí me ha sorprendido
4: que terminando que van a Moscú y ahora se los quieren llevar a México es como, colega, ¿dónde está mi coche? ¿Qué ha pachado, bonos, ¿Qué sí. ha pachado, Pero bueno, eso lo arreglan rápidamente con una línea de guión, no pasa nada, no hay Hombre, ningún problema. Se han juntado la trama del Ébola, ya te digo yo que, <risa> lo, que lo de Rusia
2: <risa> y Sudamérica, ya ves, juego de críos.
4: Y realmente, pues, ¿qué ocurre? Eh... Si nos pasa lo mismo que con esta temporada, yo estoy con Marichu. Es que si, le, tú, tú lees la sinopsis y lo que te está contando y esperas un nivel de producción similar y dices, ostras, estos van tras la estela de Sicario, ¿vale? Porque ahora ha tenido una segunda parte estrenada en cines, que es una película que ha tenido más eh, repercusión de lo que parece, a nivel de visionado me parece como... Y entonces eh, dices, eh, bien, me interesa mucho porque además si quieren darle una cierta alegoría política, que es muy interesante el fin de la democracia uh -huh. porque sabemos que a un lado de la frontera funcionan las cosas de manera muy distinta que al otro lado de la frontera en Estados Unidos y al final esas dos maneras no son tan distintas. Uh -huh. Ahí hay una pasada de subtexto eh, el problema es que todas esas expectativas que tengo, como ocurra con las expectativas que tenía con la primera temporada, Mal, vamos, ¿sí? pues me lo voy a pasar mucho mejor cuando grabemos el review de la segunda temporada que viendo la segunda.
2: Que, que ya te emplazo, eh, Juanfree. Para el embargo... de la segunda temporada cuento con vosotros dos, eh, sí. ya estáis comprometidos. Exacto.
3: Sin embargo, te han atrapado para la segunda, eh, Juanfri. O sea, Total, después hay... de 50 minutos sí. rajando de la serie.
4: Sí, sí, estoy contigo. Sí, es que vos. me tienen porque digo, me resulta interesante, me, me gusta lo que me quieren vender. Otra cosa es que lo que luego Yo sea. No... Sí.
3: Es lo que le defiendo, son unos fantásticos vendedores de humo, sí. me vale, para una serie de tiros me vale. Hombre,
2: esa Amazon, también te digo que se han hecho, ya eh. ya son de pertenencia al club esto de billonarios, ¿no? Del, del mundo Hombre. vendiendo cosas, o sea que, que todo lo problemas más sea vender Jack Ryan.
4: Pero Francis, eh, yo lo que quiero es que no solo sean Jack Ryan y, y su y su compañero, sino que aparezcan más personajes, ¿no? Que vuelva a aparecer el proxeneta que se lo montan de alguna manera para que vuelva <ríe> a aparecer. Como a Sudamérica, como sea. Y para que vuelva a aparecer sobre todo el piloto de drones, en una trama que no tenga nada Nada que ver y que Oye, pase por allí.
2: Pues poca broma. veremos A ver si lo del piloto de drones nos <ríe> sigue teniendo casino. ecos por ahí. Sí, poca broma. Eh, yo espero de la segunda temporada de Jack Ryan que sea eh, todo lo que hemos estado hablando hoy aquí. Y no quiero que nadie lo interprete como, a ver, es que vosotros queréis que os hagan la serie que vosotros queréis ver. Que, que eso es un vicio en el que a veces es fácil caer. No, no estoy diciendo eso. Sino Pero eso bueno, es lo que quiere
4: todo el mundo siempre. Claro. Que hagan la serie que uno quiere que uno ver. Quiere
2: ver. <ríe> <ríe> sino que, bueno, pues que se tomen un poquito más... Bueno, no, no quiere decir que, que se tomen más en serio, que solo de despectivo. Que, bueno, que le echen más horas al guión y, y se curren un poco Ahora lo más. que vamos a
4: hacer, en terminar, le enviamos el podcast a Carton Hughes para Cuse, que claro. tome nota.
2: Toma nota, Carlton, claro. Aprende. El año que viene fichas claro. por Amazon. ¿no? Carlton, aprende. <risa> <risa> Estudia, Carlton. Eh... Hold
3: my beer. <risa>
2: <risa> bueno, Marichu, muchísimas gracias por estar en este review de Tom Clancy's Jack Ryan, la serie Amazon Premio que se estrenó el 31... De agosto, creo que nos hemos pasado muy bien. Y nada, mu muchísimas gracias por estar por aquí. Que recomendar a todo el mundo que, que se pase por series.com y lea tu crítica.
3: Pues nada, muchas gracias a ti por hacer de director de
2: orquesta. Nada, eh, Don Juan Francisco Aguirre, Juanfri, para <risa> quita, los amigos. Quita el don, que suena muy feo, tío. <risa> ¿Qué serio. <risa> Muchísimas gracias por estar hoy, por primera vez en un podcast de Forest Series Ha sido un placer, no hemos pasado muy bien. Así que nada, te invito a que cuando tus obligaciones te lo permitan, te pases por aquí a grabar con nosotros. A ver si
4: me da la vida para ver series. Si estoy sí. terminando todavía Cobra Kai, que la tengo allá a mitad, así que no puedes. Oye, ser.
2: pues mira, no hemos grabado review de Cobra Kai, así que a ver, podemos liar a PJ. <risa> Ay, por favor, por y, favor.
4: Y grafo, no, pero huracán. me coges antes para la cuarta de Valers.
2: Oye, pues el otro día lo hablé, estuve en Victoria con Alberto Rey y le dije que teníamos que grabar, porque Alberto está totalmente entregado como nosotros, la mamarracha de Bowlers y, y de Dwayne Johnson. Super ahí. fan. Yo... Sí, Y le dije, oye, Alberto, te... tú y yo tenemos que grabar un review de Bowlers Así que si tú te apuntas Me apunto. Ya somos tres, así que grabamos review de bolers. Hecho. Pues Perfecto. nada, cerrado esto. Vaya
3: falta de fundamento.
2: Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis estado ahí un programa más con este review de Jack Ryan y nada no, nos seguimos escuchando por aquí por los podcasts de Forenseries Series un saludo a todos
4: hasta, hasta luego, hasta luego.